1: Wolfgang, neulich habe ich mir Einschulungsbilder angesehen, also Ach. Bilder aus meiner Kindheit und da ist mir etwas meiner Meinung nach ganz lustiges aufgefallen und zwar die ganzen Kinder und auch ich, wir standen auf diesen Bildern vor der Schule mit den Schultüten in den Armen und so weiter und so fort und auf dem Kopf, da trugen wir alle gelbe Kappen des Automobilherstellers Ford. Das ist doch fein, wer will denn nicht einen Gran
0: Torino fahren wie Clint Eastwood in dem Film, also wo ist das Problem, Ole? Das ist doch wunderschön, dass Ford an die kleinen Kinder denkt.
1: Ja, ist sehr, sehr nett. Ich glaube vor allem, dass dieses Bild etwas illustriert und zwar den Einfluss großer Unternehmen eben auf Schulen und um dieses Thema soll es auch heute gehen. Unternehmen und dabei nochmal ganz besonders die DAX-Konzerne sind hierzulande nämlich sehr, sehr umtriebig, wenn es darum geht, junge Menschen zu beeinflussen und das findet eben häufig an den Orten statt, wo man besonders viele junge Menschen findet, an Orten, die eigentlich frei sein sollten von schnöden Profitinteressen, also auf gut Deutsch an Schulen, wo ja bekanntlich viele Kinder und Jugendliche sind, die auch leicht beeinflussbar sind.
0: Und wir wollen heute zeigen, auf welche Arten und Weisen Großunternehmen mit Bildungsstätten kooperieren und zu welchen Zwecken sie das tun. Denn natürlich nehmen Unternehmen nicht einfach so mal Einfluss auf Schulen da ist ja immer noch etwas dahinter. Sie können es erst einmal tun, wie im von dir beschriebenen Falle, um sich mehr oder weniger als großzügiger Sponsor zu präsentieren. Sie können mit Schulen aber auch kooperieren, um Talente und Nachwuchs für ihre Unternehmen zu finden und sie können an die Schulen gehen, um ihre Ideologie durchzusetzen
1: und um all diese Themen soll es heute gehen. Man könnte ja zuallererst fragen, was ist eigentlich so schlimm daran, dass die Unternehmen an die Schulen gehen? Gerne hört man ja, dass die Kinder nie etwas alltagsnahs lernen. Das ist eine sehr beliebte Kritik am deutschen Bildungssystem. Immer nur Gedichtanalysen, so heißt es gern. Aber niemals lernen sie, wie man eine Steuererklärung macht oder wie man beispielsweise für das Alter vorsorgt. Und da würde man doch eigentlich Platz sagen, rein mit den Unternehmen in die Schule, die wissen es doch bekanntlich am besten. Einige Liberale
0: sagen sogar, die Schulen sollten selbst vollkommen privatisiert werden. Milton Friedman etwa war der Auffassung. Er hat da so eine Theorie entwickelt. Er wollte, dass private Schulen vom Staat Gutscheine erhalten und die Bürger Gutscheine, erhalten Gutscheine die, für Bürger die erhalten Schulen, Gutscheine, sozusagen. genau. Die Bürger erhalten die Gutscheine und dann können die entscheiden, welche Schule wähle ich dann aus. Und hier ist wieder der Wettbewerbsgedanke selbstverständlich ganz groß. Die Schulen sollen untereinander in einen Wettbewerb treten, um dann möglichst viele Gutscheine zu bekommen, möglichst viele Schüler zu bekommen und... So sind die Schulen dann also unter ständigem Zugzwang, denn sie müssen die möglichst beste Bildung ermöglichen, sonst können die Schüler jederzeit wechseln. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Bleiben wir mal bei den staatlichen Schulen und verschieben wir das Thema Privatschulen vielleicht auf eine spätere Folge, denn die werden ja tatsächlich immer wichtiger. Warum sollten an staatlichen Schulen private Unternehmen eigentlich keine Lehrinhalte mitbestimmen? Nun, das liegt unserer Meinung nach daran, dass diese Unternehmen Eigeninteressen, also vor allem Profitinteressen haben, und dass Kinder oft nicht in der Lage sind, die nötige Distanz einzunehmen, um diese Interessen auch zu durchschauen. Und ich möchte mal noch hinzufügen, viele Lehrer sind dazu auch nicht in der Lage.
1: Die Schule soll ja im Bestfall ein Raum des möglichst freien Denkens sein, soweit wie das möglich ist. Uns ist klar, eine vollständige Ideologiefreiheit gibt es nicht, aber trotzdem kann man glaube ich durchaus sagen, ein Lehrer wird mutmaßlich weniger Interessen daran haben, seinen Schülern ein bestimmtes Weltbild zu vermitteln, als es ein großer Konzern hat. Von daher gibt es sehr, sehr gute Gründe dafür, dass der Einfluss von Unternehmen auf den Schulunterricht möglichst beschränkt werden sollte. Und noch dazu ist uns ja auch wichtig, Bildung ist ja eine Kategorie, die man nicht einfach auf Verwertbarkeit trimmen kann. Also beispielsweise ein Goethe-Gedicht, das entzieht sich ja komplett einer solchen Kategorisierung und genau dadurch wird das ja auch wertvoll. Ja. Das sind also
0: bereits einige Kritikpunkte. Schüler könnten Werbung ausgesetzt sein, die sie nicht mit der nötigen Distanz betrachten. Sie könnten in ihrer Weltanschauung sehr stark beeinflusst werden und sie könnten ein Denken antrainiert bekommen, das nur auf Nützlichkeit und Verwertbarkeit zielt. Sehen wir uns also einmal die verschiedenen Arten an, wie Unternehmen auf Schulen Einfluss nehmen und dann können wir konkreter an diesen Beispielen erklären, wieso das nicht
1: so toll ist. Gehen wir also zunächst mal auf das Thema Werbung ein. Da wird wahrscheinlich allen irgendwie klar sein, warum das problematisch ist, denn Kinder und Jugendliche, die können ja oft noch gar nicht genau durchschauen, mit welchen Werbetricks sie geblendet werden, die können das noch nicht so differenziert und distanziert betrachten. Deshalb ist auch Werbung auch in den meisten Bundesländern in den Schulen verboten, was jedoch leicht umgangen werden kann, wie der Frankfurter Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler Tim Engardner in seinem Buch Staat im Ausverkauf anmahnt. Daran schreibt er, Zitat, nun ist Werbung an Schulen zwar in den meisten Bundesländern verboten, gleichwohl lassen die einschlägigen Gesetze zu viele Interpretationsspielräume. So heißt es im nordrhein-westfälischen Schulgesetz zwar recht eindeutig, Werbung, die nicht schulischen Zwecken dient, ist in der Schule grundsätzlich unzulässig. Diesem Diktum geht aber ein Passus voraus, wonach die Schulleitung mit Zustimmung der Schulkonferenz und des Schulträgers darüber befinden kann, wann Werbung mit dem Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule vereinbar ist.
0: Anstatt einfach nur zu werben, kann ein Unternehmen dann ja auch ein Sponsoring, äh, auf ein Sponsoring setzen. Und bei diesem Sponsoring, da muss man ähm, doch ein bisschen differenzieren. Also Unternehmen dürfen Schulen finanziell unterstützen, ja, und auch dafür eine Gegenleistung verlangen, vorausgesetzt, ihr Engagement hat etwas mit den schulischen Inhalten zu tun. Bei mir in Rheinland-Pfalz gibt es da auch ganz wunderbare Broschüren dazu, herausgegeben vom Bildungsministerium. Da heißt es zum Beispiel in einer Broschüre, wie denn eben so ein Sponsoring für Schulen funktionieren kann. Sponsoring soll Schulentwicklung sinnvoll unterstützen. Die pädagogische Anbindung und der pädagogische Nutzen von Sponsoring müssen stets beachtet und deutlich erkennbar sein. Diese Kriterien erfüllt Sponsoring immer dann, wenn die Sponsoring-Absprache einen möglichst direkten Bezug zum Schulalltag aufweist. In diesem Sinne sollen Sponsoring-Aktivitäten nicht eine einmalige Geld- oder Sachquelle für Schulen darstellen, sondern vielmehr die Gemeinsamkeiten von Schule und dem jeweiligen Partner aus der Wirtschaft erkennbar machen und idealerweise in längerfristige Partnerschaften zwischen Schule und Wirtschaft münden. Oder wenn ich das lese, dann würde ich sagen, nehmen wir doch lieber die
1: Schirmmützen von Ford und dann ist gut. Ich glaube, das würden die Zuschauer auch gern sehen, Wolfgang. Das klingt jetzt alles wahnsinnig verantwortungsvoll, aber tatsächlich ist es natürlich höchst problematisch, Darauf wiesen zuletzt im März dieses Jahres auch die Verbraucherzentrale Bundesverband und der Verband Bildung und Erziehung in einer Broschüre hin, in der es um Sponsorings ging. Kritisiert wurde dabei etwa, dass die Gesetzestexte uneindeutig sind, das haben wir eben auch schon gehört von Tim Engartner, und dass Lehrkräfte sich in ihrer Ausbildung nicht genug mit dem Einfluss von Unternehmen auf Unterrichtsmaterialien auseinandersetzen. Denn es ist eine sehr beliebte Strategie von Großunternehmen, eigene Materialien zu entwerfen. Denn wenn Werbung zwar grundsätzlich verboten ist, jedoch dann erlaubt sein kann, wenn sie mit den Schulinhalten in Verbindung steht, dann kann diese Lücke mit eigenen Unterrichtsmaterialien wunderbar genutzt werden.
0: Und Lehrer, die methodisch nicht gut genug ausgebildet sind, nutzen diese Materialien dann, anstatt eigene Unterrichtsmaterialien zu erstellen. Engartner bringt in seinem Buch verschiedenste Beispiele. Etwa den Fall von McDonalds. Das Unternehmen brachte 2006 Unterrichtsmaterial mit dem Titel »Mit Verstand groß werden, richtig essen und bewegen« heraus und im didaktischen Kommentar hieß es dann auf dem Tisch liegen Obst, Bilder von verschiedenen Gerichten, Hamburger mit Pommes. Die Kinder sollen nun einordnen, was davon unter Fast Food fällt. Hier ist die Definition des Begriffs wichtig. Fast Food ist alles, was schnell und aus der Hand gegessen werden kann. Also zählt zum Beispiel
1: auch Obst dazu. Ja, ja. das ist ja wunderbar. Ich find so ein... Hamburger und ein Apfel quasi auf eine Stufe gestellt werden. Im Wolfgang, Prinzip habe ich das beide. auch immer so gesehen, ja. Ja, wenn wir beide äh, Fastfood essen, dann können wir in Zukunft ja dann auch immer sagen, das ist jetzt so, als hätten wir uns einen Apfel gegönnt. Ja. Spaß beiseite, das ist natürlich ganz, ganz problematisch. Und ähm, ja, ich würde halt sagen, das ist jetzt auch ein sehr extremes Beispiel. Also da, da wird auch jedem sofort klar, warum das problematisch ist. Ähm, da den Kindern den auch, denke ich. Also ich glaube, ja. dass die Kinder es
0: nur mal ausprobieren werden, die Argumentation bei den Eltern anzubringen. Stelle ich mir witzig vor. Ja, Und dann mit dem Verweis habe ich in der Schule gelernt.
1: Genau, aber das Problem ist ja dann gerade, dass die Kinder beeinflusst werden und dass sie das ja. noch nicht so gut reflektieren können und dieses Problem ist dann glaube ich relativ offensichtlich. Ja. Sehen wir uns jetzt doch aber mal etwas problematischere Materialien an, denn im eben besprochenen Fall, da ging es ja vor allem darum, dass ein Unternehmen versucht hat quasi für sich Werbung zu machen, sein Produkt beliebter zu machen bei den Schülern. Das ist auch Klar, problematisch, aber das ist noch relativ transparent, also verhältnismäßig transparent, würde ich sagen. Schwieriger ist es dann tatsächlich, wenn Unternehmen versuchen, Weltanschauungen zu beeinflussen. Ein besonders beliebtes Feld ist dabei
0: natürlich die ökonomische Bildung. Oft heißt es ja, die Kinder würden zu wenig Finanzbildung erfahren und auch die Förderung von unternehmerischer Aktivität, die ist viel zu gering, da muss was getan werden. Im Jahr 1997 veröffentlichte die Kommission für Zukunftsfragen der Freistaaten Bayern und Sachsen einen Bericht. Nun, die Mitglieder sind schon interessant. Mitglieder dieser Kommission waren etwa der damalige Chef von McKinsey, Herbert Hensler, also Unternehmensberatung, der berühmte Unternehmensberater Roland Berger und der Soziologe Risikogesellschaft Ulrich Beck. Er wird
1: ja bis heute gerne auch bei mir an der Uni gelesen und empfohlen. Ja, ich betrachte das
0: äh, und nehme das mit Sorge zur Kenntnis.
1: Ich ehrlich in gesagt auch, nachdem ich äh, in diesen Bericht reingelesen habe.
0: Ja, nämlich in dem Bericht heißt es, die Lehrer müssten sich, Zitat, unternehmerischer verhalten, um mit Erfolg unternehmerische Verhaltensweisen vermitteln zu können. Das Leitbild der Zukunft ist der Mensch als Unternehmer seiner Arbeitskraft und Daseinsvorsorge. Deshalb müssen künftig bei Schülern, Auszubildenden und Studenten gezielt Eigenschaften wie Selbstständigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Eigeninitiative und Leistungsbereitschaft entwickelt werden.
1: Also wenn ich eines mal verraten kann, äh, dann, dass sehr viele Studenten, die ich auch persönlich kenne, sicherlich nicht darauf trainiert werden, selbstständig und mit Eigeninitiative zu arbeiten, sondern die hecheln sich eigentlich nur durch ihre Lehrpläne und sammeln irgendwie opportunistisch, wie es nur geht, ihre ECTS-Punkte ein. Äh, also da sind wir sehr, sehr weit von entfernt. Aber diese Unternehmen. Das ist ja eine Einladung zur
0: Kritikfähigkeit äh, dieses... Äh, <lacht> dieses Papier, das ja. Sie da aufgesetzt haben. Es ist ganz schön, also man kann eigentlich ähm, zum einen so eine ganz starke Fokussierung auf Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein bemerken und zugleich haben wir eine radikale Verschulung von Universitäten oder dann auch eben diese Auswertung von Schülern an Schulen, wie das dann dort stattfindet. Also es geht da dann doch darum, äh, eigentlich fast in so einem wie in so einem fordistischen Modell genau zu gucken, was macht der Schüler, wie werte ich das aus, äh, kann ich da irgendwelche Punkte dafür berechnen. Also eigentlich genau das Gegenteil dann auch mal, was Eigeninitiative noch bedeuten könnte.
1: Ja, mit Eigeninitiative ist natürlich einfach nur gemeint, dass jeder für sich selbst verantwortlich ist, frei nach dem Prinzip, there is no such thing as society, wie Margaret Thatcher sagte. Ja. Auf gut Deutsch, was du da eben vorgetragen hast, so eine Menge neoliberales Blabla, was eben vor allem einem einzigen Zweck dienen soll. Kollektive Risiken sollen privatisiert werden. Beispielsweise Daseinsvorsorge, wurde im Text genannt, sei auf einmal die Aufgabe des Menschen. Ja? Ich kenne den Begriff Daseinsvorsorge eigentlich von der sogenannten staatlichen Daseinsvorsorge, Vorsorge, aber auf einmal wird das aufs Individuum verschoben. Das ist pure Ideologie und diese Ideologie, die findet sich dann natürlich auch in vielen Lehrmitteln, die quasi dem Anspruch gerecht werden sollen, die diese Zukunftskommission, wie sie sich nannte, äh, propagiert haben. Denn wenn die Lehrer sich nicht genug anstrengen, um unternehmerische Verhaltensweisen an den Mann zu bringen oder wie man heute sagt Entrepreneurship, dann springen die Unternehmen eben selbst ein und helfen kräftig nach.
0: So hatte etwa der Versicherungskonzern Allianz gemeinsam mit McKinsey vor einigen Jahren das Projekt My Finance Coach gegründet, in dem es um die Vermittlung von finanzieller Bildung ging. Begründet wurde das mit der, Zitat, immer größeren Eigenverantwortung, die Menschen in finanziellen Angelegenheiten übernehmen müssen. Das wird einfach so behauptet, so wie uns ja auch seit Jahrzehnten erzählt wird, dass die staatliche Rente nicht mehr reichen wird und dass wir deshalb privat vorsorgen müssen. Und so entstehen ökonomische und politische
1: Weltbilder, die junge Menschen später kaum hinterfragen können. In der Wissenschaft spricht man da von so äh, bei so etwas von einem Axiom. Das ist mhm. quasi ein Grundsatz und der Bedarf auch keines Beweises. Wenn also ein Kind diesen Grundsatz dieses Axiom beigebracht bekommt, dass es Unternehmer seiner selbst ist, dass es nicht auf Vater Staat angewiesen ist, wenn es um die Rente geht, sondern dass jeder für sich selbst verantwortlich ist, dann wird so ein Kind das wohl kaum kritisch hinterfragen, wenn da so ein netter Mann im Anzug vorne steht, der das so ganz nüchtern präsentiert. Und dann kann man auch davon ausgehen, dass diese Ideologie auch zu einer Art Axiom im Leben dieses Kindes wird. Hier sind wir also in einem viel problematischeren Bereich als vorher. Eben ging es ja um Werbung, das geht es jetzt auch, aber eben nicht nur. Zusätzlich werden in der Schule Weltbilder produziert, die von jungen Menschen kaum kritisch reflektiert werden können. Auch unsere guten Freunde von der Initiative Neue Sozialer Marktwirtschaft, kurz INSM, auch die sind beispielsweise in diesem Bereich tätig und die versuchen, die staatlichen Sicherungssysteme ideologisch zu untergraben und durch private Vorsorge zu ersetzen, etwa in ihren Materialien mit dem Titel »Das kleine Einmaleins der sozialen Marktwirtschaft«. Da gruselt es mich schon bei dem Titel, muss ich sagen, Und da wird dann gefragt, ob nicht, Zitat, die soziale Balance in Deutschland gerade deshalb aus den Fugen geraten ist, weil wir krampfhaft versuchen, die Schicksale von mehr als 80 Millionen Menschen in ein einziges, nämlich das vom Staat vorgegebene Korsett zu zwingen. Man darf da wohl mal eine Frage stellen. Ja. ja, das sagen die Verschwörungstheoretiker
0: ja, ja. auch immer gänzlich. Man darf ich doch ja nur mal in den Raum stellen und mal fragen, ob das hm. vielleicht mal ganz andere Gründe hat. Ich meine 80 Millionen und dann so ein Staat, also... <lacht> Konservative Politiker, die sagen ja gern, die Schule, die muss ideologiefrei sein. Aber eine solche Ideologie, die ist natürlich erlaubt, beziehungsweise sie ist gern gesehen. Wann immer in der deutschen Öffentlichkeit ökonomische Bildung gefordert wird, ist immer Bildung gemeint, die vor allem darauf abzielt, junge Menschen zu Unternehmern ihrer selbst zu machen. Über grundlegendere wirtschaftliche Themen, zum Beispiel die Wirtschaftsverfassung, wird hingegen so gut wie gar nicht gesprochen.
1: Jetzt habe ich aber mal eine wichtige Frage, Wolfgang. Wenn diese sogenannten Bildungspartnerschaften so häufig vorkommen, warum sind die eigentlich notwendig? Auch darauf
0: gibt ja Tim Engartner Antworten. Er hat im letzten Jahr für die Otto Brenner Stiftung eine Studie zu diesem Thema verfasst. Darin geht es um die Unterrichtsmaterialien von DAX-Konzernen. Diese sind besonders aktiv. 20 der 30 DAX-Konzerne haben eigene Unterrichtsmaterialien. Und warum sind diese eigentlich notwendig? Nun, das liegt laut Engartner daran, dass die Bundesrepublik viel zu wenig Geld für Bildung ausgibt. Das überrascht uns jetzt nicht. Ja. Ihm zufolge gibt Deutschland 4,2 Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Bildung aus. Dabei sagt man ja immer, Bildung ist ganz wichtig. Also es gibt ja keine äh, Wahlkampfarena, irgendetwas, wo Politiker genau das nicht begünden und auch sagen, das ist Deutschlands Zukunft, allein weil wir keine Rohstoffe haben. Die Bildung ist unser Rohstoff. Ja, Aber wenn man das mal hört, also 4,2 Prozent des Bruttoinlandsproduktes, nun, da muss man sagen, da ist man noch im Vergleich zu äh, zu den OECD Staaten äh, drunter ja also die geben nämlich durchschnittlich 5 ihres BIP aus
1: Deutschland weniger ja, 4,2. Das ist schon ein sehr, sehr, sehr großer ja. Unterschied, muss man sagen. Endgarten zufolge gibt der Staat also viel zu wenig Geld für Lehrkräfte aus, aber eben auch äh, viel zu wenig Geld für gute Unterrichtsmaterialien. Und da kommen dann die großen Unternehmen ins Spiel. Die bieten kostenlose Materialien an. Oder denken wir an Schulklassen, die äh, von Unternehmen wie Apple ausgestattet werden. Und auch sonst springen sie gerne ein, wenn der Staat nicht genug Geld ausgibt. Deshalb sind ja die Sponsorings überhaupt erst nötig. Das öffentliche Schulsystem ist unterfinanziert und daher erlauben die Bildungsministerien dann Werbung und Sponsorings bis hin zu Unterrichtsmaterialien, die einen Hamburger in einer Reihe mit frischem Obst stellen.
0: Nun haben wir wieder eine Menge, Menge kritisiert. Daher wollen wir nun noch ganz kurz auf Form der Partnerschaft eingehen, die nicht so heikel sind. Es gibt auch Projekte von Unternehmen, die nicht in die Schule kommen, ja? sondern da gehen die Schüler zu den Unternehmen. Jetzt kann man sagen, naja, wo ist da der große Unterschied? Nein, Das hat schon mal etwas von einem Ausflug. Das ist also kein normaler Unterricht und damit ist die Distanz größer und man kann ganz klar trennen. Ah, das eine ist Unterricht und das andere ist jetzt ein Ausflug. Wir gehen jetzt wohin und dort sind wir quasi hm. auch in einer anderen Welt mit einer anderen Logik. So bietet zum Beispiel der Chemiekonzern BASF- die Möglichkeit auf dem Unternehmenseigenen Campus in Kids Labs zu experimentieren, was dann doppelt praktisch ist. Dort können die Schüler Spaß haben und die Unternehmen können gegebenenfalls früh
1: Talente entdecken und fördern. Das ist sicherlich schon mal weniger problematisch, denn es muss ja auch nicht unbedingt ein Tabu sein, dass Unternehmen in bestimmten Fällen mit Schulen kooperieren. Das wollen wir so gar nicht sagen. Es ist ja auch normal, dass Gewerkschaften Bildungsarbeit betreiben und Schüler aufklären, aber die Interessen der jeweiligen Institutionen, die sollten klar erkennbar und transparent sein, sodass Schüler nicht ideologisch vereinnahmt werden. Denn das ist das, was Engartner vor allem anprangert, dass Großunternehmen ja viel mehr Geld zur Verfügung haben, um ihre Lobbyarbeit bis in die Schulen zu tragen als beispielsweise andere Interessensgruppen, also Gewerkschaften haben beispielsweise weniger Geld oder auch NGOs und deshalb ist er eben der Meinung, dass das an den Grundfesten der Demokratie und am Anspruch auf Aufklärung rüttele, weshalb er auch dafür plädiert, die gesamten Unterrichtsmaterialien der großen Unternehmen auf den Prüfstand zu stellen.
0: Bevor wir zum Schluss kommen, rufen wir uns nochmal ganz kurz in Erinnerung, warum das Ganze überhaupt, wieso agieren Schulen so, weshalb gibt es so viele Kooperationen. Es liegt in erster Linie an einer Unterfinanzierung der Schulen und diese dauert seit Jahren an. An einer komplett irrationalen Sparpolitik liegt das also, die selbst dann keine Schulden machen will, wenn die Schulden so billig aufgenommen werden können wie nie zuvor, nämlich zu Nullzinsen und das sollte man sich auch mal im Hinterkopf behalten, wenn dann Politiker wieder sagen, ja die Schulden von heute, ja das ist, das sind die Steuern von morgen für die, für die nachfolgende Generation, jetzt gab es das auch wieder so zu lesen in äh, einem großen deutschen Boulevardblatt, äh, als jetzt eben diese Corona-Hilfen kamen, man sagte, ja ähm, ist das überhaupt noch Generationengerechtigkeit, wenn jetzt die jungen Menschen da so überschuldet werden? Also man sieht jetzt gerade, was man mit der jungen Generation dann will. Mhm. Man will sie auf jeden Fall nicht bilden, sonst würde man mehr für Schulen ausgeben. Das ist eine völlig verrückte Politik, die eben nicht an die Zukunft denkt und daher dringend notwendige Investitionen auf den St. Nimmerleinstag verschiebt. Dabei haben wir in diesem Podcast ja schon mehrfach erklärt. Staatliche Schulden sind nicht vergleichbar mit privaten Schulden, die wir so als Bürger haben. Aber diese Denkweise, dass das so ist, dass man das gleichsetzen kann, die finden wir eben bis heute bei den Landes- und
1: Bundesregierungen. Ja, das ist schön, dass du eben nochmal den Begriff Generationengerechtigkeit gebracht hast. Denn ich muss nochmal eines sagen, ich bin jetzt 22 Jahre alt und ich weiß, also ich kann dir eines sagen, meine ganze Kindheit und Jugend lang habe ich niemals Appelle der Politik an die äh, jungen Menschen gehört, von wegen, wir machen euer Leben in irgendeiner Form besser. Also wählt uns, damit irgendwas besser wird. Das einzige Mal, wenn sich Politiker immer an die jungen Menschen wenden, ist in zwei Fällen. Erstens, wenn die Alten was wollen, also wenn da sagt man irgendwie, wir können uns die Rente nicht mehr leisten, weil das der Schuldenberg von morgen ist. Oder wenn man irgendwie in Soziales oder Bildung oder sonst was investieren möchte, dann heißt es auch immer Schuldenberg von morgen. Und das können wir den jungen Generationen nicht zumuten. Ansonsten werden wir niemals angesprochen, kann ich ganz klar mhm. mal sagen. Und ich glaube, das äh, kennen eigentlich alle jungen Menschen in meiner Generation, dieses Gefühl. Von daher ist es immer wahnsinnig heuchlerisch, wenn dann immer so selektiv ähm, dieses Thema Generationengerechtigkeit rausgeholt wird. Das habe ich zum Beispiel, wenn es darum geht, ähm, den Wehretat auf zwei Prozent zu erhöhen, noch nie gehört, das Argument verrückterweise dass es vielleicht nicht generationengerecht sein könnte, ja. komisch. Diese neoliberale Sparpolitik, die sorgt dann natürlich dafür, dass auch neoliberale Ideologie in ungefilterter Form in die Schulen dringt und selbst die marktradikale INSM den Weg in die Klassenzimmer findet. Wir beiden hätten aber auch, ja, wir wollen ja nicht nur meckern, wir beiden haben auch noch Ideen, an welchen Stellen man denn stattdessen einsparen könnte, damit man äh, vielleicht auch mit weniger Neuschulden trotzdem kräftig in die Schulen investieren kann und dann vielleicht auch keine INSM-Materialien mehr verteilen muss. Ja, du hast ja
0: den Verteidigungshaushalt schon angesprochen, der soll ja dieses Jahr bei mehr als 50 Milliarden Euro liegen. Da wäre ja auch bestimmt das ein oder andere na, Schulbuch. Wer soll so das bezahlen, frage ich
1: mich da. Ist das noch oder generationengerecht?
0: die Subventionen für die Automobilindustrie. Glücklicherweise sind es jetzt nicht. Auch äh, Autos mit Verbrennungsmotoren, die da gefördert werden, aber stattdessen 6.000 Euro für E-Autos. Also das ist ja auch eine ganz schöne Subvention, wo man fragen muss, naja, wer dann so eins kaufen will, der muss ich dann eben den Kredit aufnehmen oder hat das Geld sowieso und bekommt hier nur nochmal ein schönes Geschenk gemacht. Wieso eigentlich? Oder sehen wir uns die Jobcenter-Bürokratie an, die vor allem Arme und Arbeitslose gängelt und demütigt. Auch diese verschlingt ja Unsummen. All dieses Geld könnte man wunderbar sparen und stattdessen in die öffentliche Daseinsversorgung investieren und zum Beispiel ganz konkret
1: in Schulen. Verrückte Idee, Wolfgang. Wenn Lehrer also gute Schulbücher für alle Kinder und gute, öffentlich, also vielleicht sogar öffentlich produzierte Unterrichtsmaterialien ohne Profitinteressen bekommen, dann wird in Zukunft auch nicht mal die Bildung von der Gnade großer Unternehmen abhängen, die in der einen oder anderen Form das öffentliche Bildungswesen unterstützen.
0: Und das ist dann eine fortschrittliche Politik, so würde sie aussehen und jetzt ist eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt, um mit einigen Mythen aufzuräumen, zum Beispiel mit diesen staatlichen Schulden, die uns alle erdrücken werden oder was auch immer oder für eine furchtbare Liquidität. Schwämme sorgen oder so. Machen wir doch mal eine Liquiditätsschwemme bei den Schulen, würde ich vorschlagen. Überfluten wir die mal mit Geld und gucken mal, was passiert. In der Corona-Krise wird sichtbar, dass der Staat eben Schulden machen kann, ohne dass die Welt untergeht. Und daran sollten progressive Politiker in Deutschland anknüpfen, auch nach der Krise. Aber jetzt ist erstmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle.